0: Weniger als zwei Wochen bis zum Weihnachtsfest und Markus Söder tut wirklich alles, um uns in Stimmung zu bringen. Er postet zu jedem Adventssonntag ein Video auf Social Media und präsentiert sich da mit einem neuerlichen Weihnachtspullover.
1: Ich wünsche allen einen schönen ersten Advent.
0: Also ist endlich Frieden eingekehrt im Söderland, oder?
2: Naja, fast. Ein Tag, an dem es allen gut geht, es nichts zu regeln gibt und alle glücklich sind, ist vermutlich kein guter Tag für Markus Söder, weil dann hätte er ja nichts zu tun, dann wäre ihm langweilig. Nee. Und so kommt dass auch in diesen Tagen der Besinnlichkeit immer mal wieder äh, Markus Söder neue Debatten anregt und zündelt.
0: Vor einer Woche hat Söder zum Beispiel eine Meldung aufgegriffen, die aus Hamburg kam, da hieß es nämlich zunächst, eine Kita habe den Weihnachtsbaum gestrichen im Sinne der Religionsfreiheit und jetzt gäbe es plötzlich einen Riesenstreit über Cancel Culture. Und bevor die Kita das überhaupt wieder einfangen konnte und erklären konnte, naja, wir haben jetzt auch nicht jedes Jahr einen Weihnachtsbaum, kommt mal wieder runter, hatte Söder schon getwittert, das ist absurd, haben wir denn keine anderen Probleme, zu Weihnachten gehört ein Weihnachtsbaum. Es ist ja nicht nur der fehlende Weihnachtsbaum in der Hamburger Kita, der Söder zu solchen Abgesängen veranlasst, sondern auch die Politik in Berlin, die ihn jetzt mittlerweile so weit treibt, dass er sogar Neuwahlen fordert. Hier ist Stimmenfang, der politik des Spiegel. Und endlich, endlich können wir zurückkehren ins Söderland. Wir haben ja hier kurz vor der Landtagswahl in Bayern ein Spezial gemacht, in dem wir diesen facettenreichen Politiker in vier Folgen kennengelernt haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und jetzt gibt es wieder einiges an Gesprächsstoff über Markus Söder, mit Markus Söder. Er ist wieder in den Schlagzeilen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir die Spiegel-Weihnachtsfeier zum Anlass nehmen konnten hier in Hamburg, um uns endlich wieder zusammen ins Studio zu setzen. Ich bin Marius Mestermann und mir gegenüber sitzt endlich wieder
2: Anna Klaus aus dem Söderland, angereist, aus München, nach Hamburg gekommen. Nicht mit einem Zug der Deutschen Bahn. Das wäre mir zu riskant gewesen.
0: In unserem Spezial zur Landtagswahl haben wir Markus Söder ja in vier Facetten kennengelernt. Wir haben über ihn gesprochen als ein Popstar, als Populisten, als Sauhund, bayerischer Fachbegriff, und als Macher. Und nach seiner Wiederwahl fragen wir uns jetzt natürlich, welcher Söder hat sich eigentlich durchgesetzt? In diesem Sinne kommt jetzt die Rückkehr ins Söderland, Captain Kulturkampf. <lacht>
2: Lass uns noch mal zusammenfassen, was seit der Wahl in Bayern alles passiert ist. Also Markus Söder und die CSU haben gewonnen mit 37 Prozent. Sie koalieren jetzt wieder mit den Freien Wählern, wie angekündigt. Robert Alwanger hat ordentlich hinzugewonnen bei der Wahl, aber auch die AfD ist deutlich stärker geworden. Das ist jetzt ein Unterschied zur letzten Legislaturperiode, dass die AfD die stärkste Oppositionskraft im Bayerischen Landtag ist.
0: Am Ende haben die Freien Wähler bei der Landtagswahl 15,8 Prozent der Gesamtstimmen geholt und damit nochmal vier Prozentpunkte zugelegt im Vergleich zur Landtagswahl davor. Wie standen die Freien Wähler dann nach der Wahl da? Was ich höre, ist, dass diese
2: Koalitionsverhandlungen total geräuschlos abgelaufen sind. Also die Freien Wähler hatten ja davor ein Ministerium mehr gefordert. Und Aiwanger hat gesagt, sie hätten gerne das Landwirtschaftsministerium. Das ist dann nicht passiert. Die Freien Wähler haben dann das Digitalministerium extra bekommen. Das ist aber wirklich das kleinste und zwar mit Abstand klitzekleinste Ministerium, das es in Bayern gibt. Der Parteichef selber, Aiwanger, hat sich ein Teil aus dem Landwirtschaftsministerium dem Bestehenden rausgeschnitten, nämlich Jagd- und Forstwirtschaft. Das betreut er als, er sitzt quasi Minister für Wirtschaft, Wasserstoff und Wildschweine. <lacht> <lacht> und dafür hat die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kannibal aus dem Wirtschaftsministerium
0: Tourismus zu sich gezogen, was eigentlich Jackpot für die CSU ist. Das erinnert mich auch an diese Markenbildung der CSU, die sich ja immer als Partei für Bayern gerne sieht und dementsprechend auch ihre Werbung gestaltet, also immer mit den bayerischen Landschaften, als hätte die CSU die persönlich beschlossen, so wie sie da stehen von den Alpen.
2: Was heißt beschlossen? Persönlich geschaffen? Die haben mit der Schaufel die Alpen erschaffen und die Seen ausgehoben. Genau, also Jedenfalls ist es eigentlich bei der Aufteilung der Ministerien ganz gut gelaufen für die CSU und für Markus Söder. Der hat das in Rekordgeschwindigkeit, sind diese Verhandlungen zu Ende gekommen und alles ist total geräuschlos gelaufen.
0: Für den Moment hat Söder ja auf jeden Fall ein Ziel erreicht, nämlich diese sogenannte Bayern-Koalition fortzusetzen. Das war ja immer sein Narrativ im Wahlkampf, dass in Bayern zwei Parteien an der Macht sind, die auch nur da an der Macht sind und es dementsprechend natürlich sehr leicht ist, alles zu kritisieren, was irgendwo anders stattfindet, insbesondere in Berlin. Ganz genau. Mit diesem Konflikt hat Söder ja schon seinen ganzen Wahlkampf bestritten und Jetzt ist die Ampel, jetzt steht die Ampel ja noch schlechter da, als sie es das ganze Jahr über getan hat. Also während im Wahlkampf im Sommer noch das Heizungsgesetz ein Riesenthema war, es ist jetzt die Haushaltskrise. Das heißt, es gibt schon allerlei Anlass, auch für einen Markus Söder und für viele andere, diese Regierung zu kritisieren. Aber er setzt da noch mal eine Schippe drauf.
2: Er ist ja manchmal wie so ein Koch, der entweder mit Salz oder mit Zucker würzen kann. Und wenn er Salz, dann mit dem ganzen Salzfässchen... Und wenn Zucker, dann muss gleich noch eine dicke Karamellschicht obendrauf. Also, es reicht ja nicht, wenn er nur sagt, die Ampel sorgt für Chaos und kriegt keinen anständigen Haushalt hin, sondern er muss dann gleich Neuwahlen fordern.
0: Was ja schon ein bemerkenswerter Unterschied ist, er als bayerischer Ministerpräsident mit dieser sehr herausgehobenen Rolle, mit einem starken konservativen Ergebnis, immer noch 37 Prozent, Gegenüber dieser Regierung in Berlin, die eigentlich seit zwei Jahren am laufenden Band streitet, wo der Kanzler wahnsinnig schlechte Umfragewerte hat, wo die Regierungsparteien fast durchweg auch sehr, sehr stark in der Gunst der Wählerinnen und Wähler verloren haben. Also es ist schon so, dass da ein Stück weit ein Gegenentwurf in Bayern besteht. Aber es ist auch so, dass das jetzt die denkbare Alternative wäre. Jetzt mal angenommen, es gäbe jetzt Neuwahlen. Was würde dann eigentlich aus Markus Söder
2: ich fände die Vorstellung nicht komplett abwegig, dass wir einen Finanzminister Markus Söder erleben würden.
0: Finanzminister das ist ja, ein, ein bisschen unter seiner Würde.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich sieht sich ein Markus Söder immer an der Spitze der Pyramide. Also er würde sich sicher im Bundeskanzleramt in diesem riesigen Raum auch sehr wohl fühlen, an diesem sehr riesigen Schreibtisch. Ja. Aber das ist ja momentan nicht wirklich realistisch. Also wenn es jetzt Neuwahlen geben würde, dann säße Friedrich Merz meiner Einschätzung nach total sicher im Sattel. Der würde Kandidat der Union werden und nach... Umfragen würde die Union ja dann auch die Bundestagswahl gewinnen. Also er hätte jedenfalls gute Chancen und dann würde halt Friedrich Merz Bundeskanzler. Und was würde dann aus Markus Söder? Nee, also ich meine, er war ja jahrelang auch Finanzminister in Bayern und es, man muss es sagen, es war nicht seine schlechteste Phase. Da hat er viel gerissen, hat er viel geschafft, er kennt sich aus mit der Materie.
0: Okay, aber würde Söder das wirklich akzeptieren, nicht in der ersten Reihe zu stehen? Vor zwei Jahren hat er ja mit aller Macht versucht, Armin Laschet die Kanzlerkandidatur wegzuschnappen. Laschet war diese Woche übrigens zu Gast bei meinem Kollegen Markus Feldenkirchen im Spitzengespräch.
1: Welchen Anteil hat Markus Söder an Ihrer Niederlage? Ich habe eben gesagt, dass wir nicht
0: ganz so geschlossen gewirkt haben, wie wir hätten wirken müssen. Und da hat jeder, der im Wahlkampf gestört hat, seinen Anteil. Nach der Entscheidung sagte der damalige CSU-Generalsekretär Markus Blume, Markus Söder begeistert und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. War er das damals? Ich glaube nicht. So viel dazu. Die Planspiele über mögliche Neuwahlen, die sind am Mittwoch ohnehin wieder etwas unwahrscheinlicher geworden. Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner haben einen Plan vereinbart, um die Haushaltskrise zu lösen. Ja, meine Damen und Herren, das Bundeskabinett hat heute sich heute beschäftigt mit dem wichtigen Thema und dem ernstzunehmenden Thema der Strategie gegen Einsamkeit. Ich kann allerdings feststellen, dass wir drei in den letzten Wochen nicht betroffen gewesen sind. Wir haben intensiv gearbeitet. Und wir können hier heute vor sie treten mit dem klaren Signal, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben. Also erstmal keine Neuwahlen und es bleibt beim alten Söder-Spruch, sein Platz ist in Bayern. Deshalb haben wir uns gefragt, was er denn dort anstellen will in der neuen Legislatur. Ein paar Hinweise gab es vergangene Woche.
2: Ja, es war schon verrückt, dass von dieser wirklich sehr langen Regierungserklärung, die fast anderthalb Stunden ging, vor allem dieses Detail hängen geblieben ist.
1: Haben wir denn eigentlich keine anderen Probleme in Deutschland, als dass wir uns damit beschäftigen müssen? Für Bayern kann ich Ihnen nur eines sagen. Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen, und Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
2: ja schon dann in seinen Wahlkampfauftritten zum Beispiel immer gesagt, wir sind ein Land der Freiheit und nicht des Zwangs. Und dann hat er gesagt, wir wollen keine Sprachpolizei. Und bei uns darf man sagen, was einem gefällt. Die Grünen leben in einer Verbotswelt. Also das waren die Sätze, die er im Wahlkampf immer gesagt hat. Und jetzt so als erste Maßnahme, <lacht> als das, was hängen bleibt, aus seiner ersten Regierungserklärung ausgerechnet. Ein Verbot ist schon... Ziemlich södertypisch, ja, weil es wieder diese Wendehalsigkeit demonstriert.
0: Ich finde es eigentlich ein interessantes Beispiel dafür, wie man eine gewisse Forderung nach zum Beispiel geschlechtergerechter Sprache dann ins komplette Gegenteil verkehren kann. Weil wir wissen ja aus Umfragen mittlerweile, dass die Mehrheit der Deutschen damit nicht so viel anfangen kann mit dieser Art von Gendersternchen im Wort, um möglichst viele Leute auch zu inkludieren was man ja durchaus als gutes Anliegen sehen kann, was man aber auch nicht verwenden muss. Ich habe das Gefühl, beispielsweise bei der Union, bei Markus Söder, da schlägt es dann so ins Gegenteil um, nee, das passt uns nicht und deswegen ist es gar nicht erst erlaubt in Schulen. Da dürfte jetzt niemand in der Hausarbeit so einen Genderstern machen, auch wenn er vielleicht damit eigentlich was Sinnvolles ausdrücken möchte, aber das passt einfach nicht zum bayerischen Lebensprinzip.
2: Aber es gibt ja eben auch keinen Zwang. Es gibt ja keine Vorgabe, die sagt, jeder muss jetzt gendern. Also ich weiß nicht, warum man nicht gerade bei der Sprache einfach dieses ja richtige Prinzip der Freiheit walten lässt. Das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Also es gibt, glaube ich, auch keine grünen die in Berlin oder Hamburg oder sonst wo. In Baden-Württemberg sind ja zum Beispiel die Grünen an der Macht. So, da muss ich gar nicht so weit gucken von Bayern aus. Hier, unser Nachbarland.
0: Und deine Heimat.
2: Und meine Heimat, genau. Winfried Kretschmann. Hat der irgendwo einen Genderzwang erlassen? Nein, es gibt ihn nicht.
0: Es gibt dieses Bild von Markus Söder. Genauer gesagt ist er darauf zweimal zu sehen. Einmal neben Vertretern der Gastronomielobby in Bayern und einmal auf dem Gemälde, das die ihm mitgebracht haben. Da sieht man Söder als muskulösen, modernen Ritter. In den Händen hält er einen goldenen Schild, auf dem der bayerische Löwe und das weiß-blaue Rautenmuster abgebildet sind. Und die Worte Captain Bavaria. Söder schreibt dazu stolz, tolles Geschenk. Es ist so
2: offen, schamlos irgendwie. Und so, so demonstriert auch so einen schlechten Geschmack. Also das ist doch das Gegenteil von... Dem, was eigentlich die CSU verkörpert, dass man irgendwie nahe bei den Menschen ist und irgendwie vernünftig ist und selbstzufrieden ist oder so. Und dieses, ich bin der Größte und Tollste und seht her, so sehe ich aus, wenn ich Captain America wäre. Das ist aber der Charakter, den man da anzweifeln kann. Aber die Strategie, die hinter diesem Genderverbot steht, ist ja schon die, der AfD ein Thema wegzunehmen. Womit wir auch wieder bei dem Thema wären, was wir in den Söderlandfolgen oft beschrieben haben, funktioniert das. Kann man ein Stinktier überstinken, so wie es der damalige Generalsekretär Markus Blume so schön auf den Punkt gebracht hat.
0: Und Söder probiert es immer wieder. Er strotzt vor Selbstbewusstsein und das transportierte ja durchaus auch bei ich sage jetzt mal den ernsthaften Themen, die einen bayerischen Ministerpräsidenten zu so beschäftigen. Von denen gibt es ja tatsächlich auch welche und die hat er ja auch genannt in seiner Regierungserklärung. Deswegen würde ich vorschlagen, schauen wir uns ein paar Highlights an, um auch zu gucken, wo steht er denn jetzt im Söderland und was ist sein Plan für die kommenden Jahre?
1: Auch wenn es viele Herausforderungen damit gibt, aber ich bin sicher, KI wird die Welt in den nächsten 10 bis 15 Jahren grundlegend revolutionieren. Die KI ist wie ein Urknall für ein neues Wissensuniversum. Wir schauen aber dabei nicht zu, was da passiert. Ich will, wir wollen, dass wir dabei sind. Und zwar ganz vorne. Bayern hat in Deutschland die mit Abstand höchsten Investitionen in KI und Supertech. Wir haben die meisten KI-Lehrstühle. Und Bayern, in Bayern stehen dazu neun Supercomputer, fast so viele wie in Südkorea und mehr als in Taiwan. Wir werden jetzt zudem Deutschlands erste KI-Uni in Bayern einrichten, und zwar in Nürnberg. Die im Aufbau befindliche TU Nürnberg wird, so haben wir es geplant, zur ersten rein auf KI-spezialisierten Universität werden, die Franconian University of Artificial Intelligence.
2: Die soll jetzt KI-Universität werden. Das heißt, man muss da gar nicht mehr studieren, oder was?
0: Stimmt, schreibt da schreibt sich die Hausarbeit von ja, oder was?
2: Da wird die KI-Elite Bayerns ausgebildet. Also da können die ganzen äh, bayerischen Quantencomputer oder so studieren. Nein, also ehrlich gesagt klingt das ganz spannend
0: und ist bestimmt auch eine super Idee. Auch natürlich ganz praktisch, dass so ein Prestigeprojekt in der Heimat von Markus Söder direkt angesiedelt ist. Bestimmt
2: der totale Zufall. Also fand ich auch ein bisschen seltsam, dass jetzt alle diese Prestigeprojekte, das nächste war ja eine Magnetschwebebahn, die es
0: geben soll, natürlich auch in Nürnberg. Nämlich zwischen Universitäten, Messe und Klinikum, da hat Söder wohl eine Teststrecke im Auge, hat er gesagt.
1: Wir trauen uns auch, meine Damen und Herren, in diesen Zeiten Bekenntnis zu neuen Technologien abgeben. Das ist Bayern und das trauen wir uns auch an der Stelle.
0: Magnetschwebebahn, erinnert uns das nicht an etwas? In zehn Minuten. <lacht> Sorry, Anna, aber niemand sagt es so schön wie Edmund Stoiber. Wenn Sie
1: vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Französisch-Traus, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
0: Die Magnetschwebebahn ist aber nicht nur eine bayerische Legende, auch die Berliner CDU träumt davon. Allerdings sagt zum Beispiel der Verkehrsexperte Andreas Knie in der SZ, die Idee sei aus der Zeit gefallen. Zum einen, weil sie für große Entfernungen konzipiert sei und nicht für den dichten Nahverkehr. Zum anderen, weil sie nicht mit dem rad system kompatibel sei auf dem Eisen-, U- und Straßenbahnen verkehren. Der Verkehrsexperte sieht darin ein Ablenkungsmanöver, denn das eigentlich größte Problem sei der Autoverkehr. Es wäre
2: ja auch die Lösung aller unserer Probleme gewesen, die wir jetzt haben hier im Schneekhaus Bayern, hätten wir nur diesen Transrapid, der uns in zehn Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen bringt. Also ja, ich habe jetzt wieder heute knapp eine Stunde gebraucht mit diversen S-Bahnen, bis ich da am Flughafen war. Also, na, ich will nur sagen, es ist ja, es mag ja nicht Schlechtes sein, Zukunftstechnologien zu fördern. Aber ich denke mir immer, bevor man nach den Sternen greift, könnte man auch erstmal gucken, dass der Weg vor einem gescheit gepflastert und mit Schienen <lacht> versorgt ist.
0: Ja, für alle, die sich in München jetzt nicht so auskennen, die Stammstrecke ist praktisch dieser Knoten im Zentrum der Stadt, der so die wichtigsten Stationen miteinander verbindet und wo man eigentlich von West nach Ost ziemlich gut durchfahren kann, zum Beispiel Marienplatz oder Stachus. Und wo ja jetzt schon seit einigen Jahren an der zweiten Stammstrecke gebaut wird, die auch wahnsinnig teuer wird, hunderte Millionen von Euro. Und da möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass der Transrapid, der Traum der Magnetschwebebahn von Edmund Stoiber, irgendwann mal am Geld gescheitert ist. Ja,
2: das wäre wahrscheinlich unter Söder nicht passiert. Also, dass irgendwas teuer ist, hat hat ihn noch selten davon abgehalten, was zu machen. Aber jetzt, so langsam, werden eben die Reserven in Bayern auch knapp. Also Söder hat einfach seine allererste Regierungserklärung, war ja eine Ankündigung von 100 Maßnahmen und Versprechungen und Geldgeschenken an alle. Und ja, so langsam geht ihm das Geld aus. Auch deshalb dieses Genderverbot hatte ich den Eindruck, weil es einfach davon ablenkt, dass sonst relativ wenig
0: Neuerungen gab, aber Moment, Anna, du hast ja noch den Plan der Kernfusion vergessen. Äh, ja. Also in Bayern werden ja Kerne jetzt nicht mehr nur gespalten, sondern auch fusioniert, zumindest irgendwann.
1: Wir wollen Bayern zum Pionier für Kernfusion entwickeln und hier das erste Demonstrationskraftwerk in Deutschland bauen. Damit hätte Bayern übrigens wieder mal ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
2: Das erzählt Bayerns Wissenschaftsminister Blume schon seit drei, vier Jahren, dass Bayern da vorangehen will und dass da diverse Projekte an diversen Unis gefördert werden. Das war im Prinzip nichts Neues.
0: Bei Fachleuten gilt das als mögliche Lösung für die zweite Hälfte des Jahrhunderts.
1: Unser Ziel ist es, Oberpfaffenhofen zu einem Houston Deutschlands zu entwickeln. Es ist sehr wahrscheinlich und gut möglich.
2: Also, das Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen soll
0: künftig Mondmissionen kontrollieren und, und beaufsichtigen. Ich kann ich mir das dann so vorstellen, dass er sagt, Oberpfaffenhofen, wir haben ein Problem?
2: <lacht> Die Idee an sich war und ist ganz gut dass man Raumfahrttechnologie fördert und in Bayern ansiedelt, weil die ganze Raumfahrtbranche weltweit immer kleinteiliger wird. Also man muss nicht die NASA sein, um in Weltraum aufzubrechen. Es gibt sehr viele Firmen, kleinere Firmen, die Raketenantriebe bauen, die kleine und Kleinstsatelliten basteln, mit, mit denen man dann von oben die Erde beobachten kann. Aiwanger bringt immer das Beispiel, Düngeroboter fahren lassen kann. <lacht> ja, also es hat ganz viele recht konkrete Anwendungsgebiete, die Raumfahrttechnologie. Da muss man nicht gleich von Mondmissionen und Marsmissionen anfangen zu sprechen.
0: Anna und ich haben am Montag Söders Livestream bei Instagram verfolgt. Wir dachten, vielleicht erzählt er da mehr über seine Pläne. Um politische Inhalte ging es dann allerdings kaum. Dafür wieder viel um Zukunftsträume.
1: Wir sind, mal bitte, wir stehen an der Schwelle zu einer völlig neuen Dimension. Wir haben eine Tür, wo unten Licht durchscheint und wir wollen sie öffnen. Nur wir haben einen Schlüssel für diese Tür, viele andere nicht. Bayern macht für KI mehr als Italien und Finnland zusammen, müsst ihr euch mal vorstellen. Das kleine, bescheidene Bayern. Ja, bescheidene,
2: bescheidene Bayern? <lacht> <lacht> das war der beste Witz <lacht> des Tages.
0: Ich dachte, er wollte nur ein Q&A machen und kann... Um kein Vortrag Vortrag in Selbstironie.
1: Die Meinung zum neuen CDU-Grundsatzprogramm? Prima. Ist ja praktisch ein halbes CSU-Programm. Also kann nur mhm. gut sein.
0: Wir haben auch versucht, Söder im Chat selbst Fragen zu stellen. Leider hat er die entweder nicht gesehen oder sie waren ihm zu ernst.
2: Wenn du willst, da seine Frage beantworten, musst du fragen, sind sie der beste Ministerpräsident Bayern? Ja, jetzt weiß man wieder, warum es unabhängigen, manchmal auch kritischen Journalismus vielleicht braucht, aber da mache ich jetzt nur die Eigenlobmasche von Markus
0: Söder nach. Also Söder hat sich jetzt die Grundlage geschaffen für fünf weitere Jahre als bayerischer Landesvater. Stellst du bei ihm eine Veränderung fest?
2: Ja, man könnte ja meinen, dass er ein bisschen entspannter jetzt werden könnte, jetzt wo der Wahlkampf rum ist und ja die Zügel vielleicht ein bisschen lockerer lassen könnte, seinen Ministern und Ministerinnen mehr Freiheiten lassen kann. Aber ich fand es schon bemerkenswert, wie er in seiner... Rede vor der Vereidigung seines neuen Kabinetts im Bayerischen Landtag sich so irgendwie in ziemlich hämischer Art auch darüber ausgelassen hat, dass jetzt die neuen Kabinettsmitglieder ihre Zeit für Bayern einzusetzen haben.
1: Ich wünsche den allen Neuberufenen viel, viel Erfolg, den Erfahrenen weiter viel Glück in der Amtsführung und gratuliere auch den Familien. Sie können jetzt auswählen, ob es schön ist, dass Ihre Ehepartner oder Freunde oder Freundinnen Weniger Zeit haben oder mehr Zeit haben, das können Sie am Ende selber entscheiden. Jedenfalls gehört Ihre Zeit jetzt im Wesentlichen Bayern und damit auch der Bayerischen Staatsregierung. <lacht> Herzlichen Dank, viel Erfolg und ich bitte, Frau Präsidentin, den Landtag um die Zustimmung zu meinen Vorschlägen. Herzlichen Dank.
0: Das passt so zu diesem Söder-Lifestyle, wo wir festgestellt haben, bei ihm steht die Politik eigentlich über allem. Genau.
2: Und hat auch alles andere zu dominieren. Und wenn er um 6 Uhr morgens jemand anderem eine SMS schreibt, dann will er auch um sechs Uhr fünf die Antwort haben. Und wenn er die nicht hat, dann passiert das ja häufig, dass er dann zum Beispiel in Hintergrundrunden oder so vor uns Journalisten irgendwie dann über... Minister X lästert oder so, der morgens ja offenbar nicht um 6 Uhr schon auf seine SMS antwortet, in Klammer, der schläft noch, so ein, so ein fauler Hund. Also das macht er immer gern, dass er über andere
0: lästert. Er hat bei dieser Rede zur Vereidigung noch was Bemerkenswertes gesagt.
1: Glauben Sie mir, als ich ein junger Abgeordneter war, dachte ich, das ist der schönste Moment, wenn man das mal entscheiden dürfte.
2: Das fand ich so einen verräterischen Satz. Er wollte damit zwar Demut Demonstrieren und sagen, wie schwer es doch ist, Personalentscheidungen zu treffen, aber dass er zu erkennen gegeben hat, dass er offenbar davon geträumt hat, sich das toll vorgestellt hat, über andere Menschen und Mitarbeiter Macht auszuüben, zu sagen, du bist in meinem Team und du nicht. Wie man davon auch nur träumen kann, ist mir ehrlich gesagt rätselhaft.
0: Wenn wir jetzt zurückschauen auf die vergangenen Monate, war es ja noch ziemlich unklar, was wird eigentlich aus Söder nach der Wahl. Jetzt hat er sich behaupten können, ist aber jetzt auch noch nicht so offensichtlich gestärkt, dass man jetzt sagen würde, ach, der wird bestimmt der nächste Kanzlerkandidat, ne? sondern eher skeptisch. Deswegen frage ich mich, welche dieser Facetten, die wir in unserem Söderland Spezial ja herausgearbeitet haben, ist denn eigentlich letztendlich die Wichtigste bei Markus Söder? Ist es der Popstar? Ist es der Populist? Ist es der Sauhund, wie man bayerisch so schön sagt? Oder ist es der Macher? Was denkst du, Anna?
2: Es ist und bleibt der Schlagzeilen-Dominator Deutschlands. <lacht> Markus Söder, der Akrobat... Nicht nur der Wortakrobat, der sich immer so schöne Sätze einfallen lässt und so prägnante Zeilen findet, sondern eben auch ähm, einfach seine Position dann wechselt, wann sie ihm opportun erscheint. Das haben wir jetzt ja mit dem Genderverbot auch wieder erlebt. Freiheit nur so lange, wie sie halt an die bayerische Grenze <lacht> kommt. Wir haben ja wirklich in den letzten Wochen nach der Wahl Söder in jeder dieser Rolle die wir beschrieben haben, auch schon wieder erlebt. Also so falsch können wir ja nicht gelegen haben. Aber Zeuge, Zeuge in einer Neuerfindung sind wir jetzt noch nicht geworden.
0: Liebe Anna, herzlichen Dank für deinen Besuch im Podcast. Ich wünsche dir dann eine gute Rückreise und kein weiteres Schneechaos. Wunderbare, entspannte Feiertage ohne jegliche Kulturkämpfe. Das wünsche ich dir auch.
2: Ein Möge die Macht mit dir sein.
0: <lacht> Möchte ich das wirklich? Bei allem, was wir jetzt über Macht gehört haben, Anna. <lacht> ja.
2: Okay, dann
0: ich. Mache wollte ich wollte
2: nicht sagen, Gott behüte dich.
0: Du, also.
2: Wie sagt man in Bayern? Äh, Grüß Gott, sagt mhm. man ja schon, aber
0: für Gott. Für Gott. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und über Feedback per Mail an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann. Ich bedanke mich für die redaktionelle Abnahme bei Janis Schakarian. Philipp Fackler hat diese Folge abgemischt und die wunderbare Söderland-Musik komponiert. Weitere Stücke kommen von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.